0: ahora si sí, develamos la visita del día de hoy, nos pone muy felices en lo particular porque he visto no todas sus películas, pero algunas de sus películas que me han parecido, el término es soberbio, me parece que son de las mejores películas argentinas que he visto en los últimos tiempos. Eh, está aquí en Radio Nacional el director y guionista Benjamín Naistad, que junto a María Alche, escribieron y co-dirigieron Puan. Esta película muy renombrada, eh, muy interesante. Es una película este, de los estrenos argentinos del 2023, me parece, de los más eh, interesantes. Hay una mezcla ahí, un poco de, de comedia, pero yo digo, las películas eh, en general que he visto de, de Neistad, en algún lugar, en algún vericueto, te, te tocan, te resuenan, te identifican, te interpelan. Después de verlas no salís siempre igual. Hay una identificación con los personajes, pero también en medio de un contexto social este, que los atraviesa a ellos y que nos atraviesa a los espectadores que estamos allí. Entonces... Hay ahí una, una mixtura que se produce muy, muy interesante. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Contento de estar acá.
0: Bueno, y nosotros de, de que estés aquí. Juan tiene además un elenco increíble, realmente súper seleccionado. Contanos cómo surgió primero este, la, la idea de hacer esta película.
1: Sí, bueno, Juan es una película que está todavía en cartel, ahí ya un poco en su fin de ciclo, la co-dirigimos con María Alche. Es una comedia ambientada en el mundo de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Juan, este, que protagonizada por Marcelo Subioto y Leonardo Esbaraglia, y después gran elenco: Andrea Frigelio, Cristina Vanegas, Julieta Silver, eh, Lali Espósito está por ahí también. Eh, y surgió un poco de la fascinación que nos provocó la facultad como un espacio de unos contrapuntos bastante particulares, magnéticos, ¿no? entre un lugar que era una fábrica de cigarrillos, con cierta precariedad en sus aires, en su atmósfera, pero que donde se están pensando los asuntos. En este momento, mientras estamos acá, hay algún profesor hablando del sentido de la moral, por ejemplo. ¿no? Eh, y solo ahí, en esta ciudad, se está debatiendo esos temas. Entonces, eh, nos parecía que había un contrapunto interesante, muy porteño, muy tragicómico, de hecho es un poco el tono de la, sí. de la película, y por suerte el público la, la, la adoptó a la película, ya vamos, mil espectadores, mucho más de lo que esperábamos, eh, así que felices con eso. Sí. Mm.
2: Hablé con algunos docentes de Puan, que se sienten muy identificados con algunas escenas, la de la paloma, dicen, oh, la de las cajas azules, la, el, el amor por esa casa, y... La, eh, la defensa ah, más que nunca hoy de la educación pública, yo me preguntaba, ¿ustedes cursaron ahí? ¿Cómo se nutrieron de ese? Porque la verdad que la gente que estudia ahí y, y queda trabajando ahí es una familia que se conoce a lo largo de la vida, que tensiona, que pelean los concursos Entonces, eso es sumamente real mirado con esa óptica tragicómica, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eh, bueno, María fue alumna de Filo, ahí en Puan y a la vez este yo conozco mucho el paño porque mi, mi viejo es docente de sociales desde el regreso de la democracia este hasta hoy, o sea que digamos que crecí en ese ambiente, es un mundo muy familiar para ambos y como bien decís, hay una dosis de una mezcla de martiriología con épica, con un poco de petulancia con eh, endogamia, digamos que es muy particular, ¿no? Que también podía ser algo de nicho que dejara fuera al espectador, pero le metimos mucha garra para que sea una película divertida, donde la gente se ríe, se emociona un poco también, y algo de eso funcionó.
2: Y funciona también con los de Puan, con los puanenses, ¿no? Que se sienten que es para ellos, pero los trasciende.
1: Sí, absolutamente, hicimos función en Puan con mil personas, fue una locura. Este, fue algo emocionante para la facultad que tiene su, su propia épica y su propio relato.
3: Ustedes eh, ustedes escribieron el guión, creo que en la, durante la pandemia, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo era en ese momento pensar en una película, pensar en el tema ese que hoy tiene una actualidad impresionante porque todo el debate que hay alrededor de la, de la enseñanza pública este, le da una presencia de, de, al día, digamos? Pero, ¿cómo fue ese momento de escribir en la pandemia el guión de la película?
1: Y mira, la primera consideración es que estábamos enclaustrados en la pandemia con esta idea que un poco la teníamos de antes, pero esa cuestión de estar aislados, viste, nos hizo mucho eh, querer escribir una historia sobre lo colectivo, sobre lo gregario, sobre los grupos, viste estar en las facultades, estar en aulas desbordadas de gente en reuniones de cátedra o cortando la calle, digo algo de, de estar en grupo, en masa, viste, eh, el, el guión y la película tienen mucho de eso que quizás es un efecto de, de, de haber estado encerrados ese tiempo que creo que todos pusimos en valor lo que es lo social ¿no? Eh, por otra parte, toda la coyuntura política actual cargó a la película un poco accidentalmente de, de, de significados que quizás no, no le vimos en ese momento o que no o que estaban inconscientemente encargados en la película, ¿no? Como bien decís, este, hoy hay una especie de ataque bueno, a la educación pública, a todo lo público, a todo lo popular, te diría, eh, que no es la primera vez que pasa en la Argentina entonces, también hay que estar muy anclados en que eh, son olas, ¿viste?, de, de reacción que ya se han vivido en distintos periodos del 55 y de antes también, eh, donde se carga contra lo popular y algo de esa, de esa tensión que es tan particular argentina está en la película.
0: Es, es interesante, digo, para aquellos que no la han visto y que todavía tienen tiempo eh, de verla, no es una película que hable, solo digamos, cuán... Juan es el lugar este, donde se desarrolla con todo su significado una facultad pero digo lo que le pasa a, a ese profesor le podría pasar a cualquier persona en otro ámbito también digo Bien. ahí aparece eh, bueno la forma de concursar de vincularse de estar vivo o no estar vivo hay una parte muy interesante de, entre todas las pre preguntas filosóficas que se hacen es qué es estar vivo es estar en movimiento. Ese profesor que nutre a sus alumnos y que tiene una participación de ir a dar clases a sectores populares, eh, está casi sin movimiento. El, el movimiento lo va descubriendo casi, después dota a sus alumnos de herramientas, pero a él... La vida le está pasando sin que él pueda hacer mucho...
1: ...hasta que finalmente, bueno, se da cuenta... ...no vamos a spoilear
2: la No, minute. pero por ahí quieres contar un poquito el argumento... ...sin spoiler nada...
1: El argumento es ah. eh, básicamente que ante la muerte de una eminencia... Un, ...un titular de cátedra de la materia de filosofía política... ...que es una materia importante de la carrera de, de filosofía... ...se desata una competencia feroz por, por la sucesión... ...en esa jefatura entre dos profesores... ...uno local de Puan de toda la vida... Y uno que vuelve. punto
2: aparte que esperaba llegar ahí, ¿no?
1: Claro, Marcelo Subioto es el que lo interpreta, y otro interpretado por eh, Leonardo Baraglia, que vuelve de Europa con muchos pergaminos, con mucha fama internacional, muy seductor él, y quiere afincarse en Buenos Aires, porque tiene una nueva novia de la que está muy enamorado y de paso quedarse con ese puesto. Entonces, hay una competencia personal, filosófica, de... que da lugar a mucha comedia, ¿no? Eso.
3: Ahora es curioso el contraste o es significativo, mejor dicho, el contraste entre el, las ideas y los principios de ese profesor que habla de la desigualdad, su problemática de la desigualdad, ruso y demás, y al mismo tiempo forma, eh, entra en una en una competencia feroz, ¿no? con el con el candidato que viene con toda la, el aura de prestigio en contra de él, por ese puesto, ¿no? Como que hay una lucha individual ahí, este, una pelea, eh, en un ámbito donde se habla de, de los fundamentos de la igualdad, de la justicia social, de algún modo, ¿no?
1: Sí, bueno, un poco nos llamaba la atención este, en esa materia, por ejemplo, se enseña el, lo que vos estás refiriendo, que es el contrato social de Rousseau, ¿no? Los principios por los cuales se establece una república, se dividen los poderes, ¿para que hay una especie de equilibrio, de oportunidades, este y bueno, hay gente que tiene que enseñar eso ahí adentro y después sale a la calle y ese contrato social está roto, digamos, no, no de hoy, sino hace tiempo que está roto en este país, eh, y, y bueno, hay una tensión, hay un contrapunto entre las ideas y lo concreto que, que está muy internalizado en tener que enseñar filosofía, y sin embargo encuentran la fuerza para seguir adelante y para buscar formas creativas de seguir eh, haciendo a los alumnos creer en que ese reino de ideas tiene una utilidad, que tiene un sentido.
4: Hay oyentes que se están contactando con nosotros, por ejemplo aquí, Guillermo, desde Tigre. Buenas, soy profesor de filosofía egresado en Puan. Salí llorando a moco tendido de la sala de cine. ¿Cómo fue la lectura y el trabajo con esos pensadores políticos modernos que son fundamentales para entender la trama? Hobbes, Spinoza, Rousseau, y sigue, dice Guillermo.
1: Sí, bueno, tuvimos asesoramiento de varios profesores de, de Puan y de otros lugares, el profesor Sebastián Abad, eh, Diego Stulbar, Jazmín Ferreiro, bueno, eh, mi propio padre que es también filósofo, claro. nos asesoró un poco para darle sustancia y materia a las clases, eh, que fueron lo más difícil de escribir, porque es muy difícil escribir una escena y una clase de filosofía y que el espectador no, no se sienta afuera, que no se aburra, y muy por el contrario lo que queríamos es que te lleves preguntas, que te lleves ideas, ...que salgas ahí un poco interrogándote de la película...
4: Qué rico material, eh, Mónica de Olivos está saliendo para ver la película... ...dice justo estoy saliendo a ver Juan al cine York sí. de Olivos... ...hoy, agrega la oyente, funciones a las 19 y a las 21.30 gratis... ...saludos al equipo de sí. Encuentro Nacional y, y a este
1: invitado... ...y va a estar Marcelo subiato actor protagonista... ...presentando las dos funciones ah, ahí en el cine York... ...bueno, ahí va
4: Mónica, se lo va a disfrutar... Ah,
3: perdón. ...yo participé de, de, de Filo y de todo ese mundo en una era geológica anterior a la de Puan, cuando la facultad estaba en Independencia, al 3000, Independencia y Urquiza, tomas de facultad, yo era parte de los que venían a interrumpir la clase para plante hacer planteos militantes, y, y eso aparece, eso tiene mucha fuerza también, porque es otro contrapunto con el discurso de Rousseau, ¿no? De alguna manera eh, la chica esa que interrumpe la clase está trayendo la realidad la realidad dramática de las calles, ¿no? Invitando a que se comprometan
1: Sí, es que creo que una tesis de la película y, y que con María creemos y nos fuimos dando cuenta también en la escritura es que el pensamiento en la Argentina y tal vez en América Latina su potencia y su particularidad es justamente la capacidad de salir a cortar una calle cosa que en otras partes del mundo les parecería una aventura loca, imposible, eh, y acá hay una especie de memoria corporal de salir a cortar la calle, que no es otra cosa que poner a las ideas en acción, digamos, eh, y en eso vemos mucha riqueza nosotros, eso que parece que interrumpe la vida, en realidad... Arma la vida. Esa es un poco la, la tesis de la película.
2: Y es tan reconocida que ahora fueron nominados, están nominados, hace muy poquito se anunció para los premios Goya como mejor película iberoamericana.
1: Sí, sí, estamos contentos. Eh, ahora en febrero se entregan los Goya. Ahí estaremos con una delegación representando al cine argentino.
0: Eh, parte también de, no sé si decir del, del secreto, del éxito, de la fascinación con la película es que no baja línea. Y eso es muy interesante, no bajar línea, expone y, y te vas vos con, con la línea que, que te querés bajar, pero en general es esto, eh, hay que hay que salir, hay que dar la batalla, hay que moverse, me parece.
1: Puede ser, quizás nosotros creemos que, que el cine, el arte en general, eh, está en su nivel más elevado cuando hace preguntas, viste, no cuando da respuestas o mensajes enlatados, viste. es una película que hace preguntas que por ahí pone en valor o en tensión ciertos problemas, pero que no sabemos hacia dónde tienen que decantar, pero que ahí están esos problemas y bueno, como decís está en el espectador, está en uno poner ahí activar eh, el pensamiento para sacar conclusiones. Bueno, tengo entendido sí.
3: que, perdón, tengo entendido que esta película frente a tu filmografía anterior plantea cambios, ¿no? Este, novedades en, como ciertos giros. Eh, ¿Cómo son esos cambios?
0: Espera, Benjamín, no, no contestes ahora porque estamos sobre los títulos y tenemos que ir a, 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 a las noticias. Queda pendiente la respuesta, es Benjamín Neistat, nos visita hoy, es codirector, co-guionista de la película PUAM, y ya que mencionaste eso después, en la próxima media hora, hablamos un poquito de Rojo, otro film excepcional. 18 y 33 en la tarde, como decíamos, nos visita Benjamín Neistat, él es el co-director, co-guionista de la película Puan, una película estupenda que si no la viste tenés que ir al cine a verla y vamos con la pregunta del señor Jorge Alperín.
3: Sí, yo le preguntaba este, a Benjamín que tengo entendido que Juan eh, representa giros, cambios en tu filmografía, ¿no? Me gustaría que vos me cuentes un poco.
1: Eh, sí, sí, no, no tengo tanta filmografía. Eh, bueno, sería la cuarta película que hago, la primera co-dirección. Es eh, la primera vez que hago una comedia, pero me parece lo más natural ir cambiando, haciendo otras cosas, eh, este, lanzándose hacia lo desconocido, digo, si no sería este, tedioso, ¿no?, el ejercicio de la, de la profesión en la repetición. Digo, espero hacer muchas cosas distintas si tengo la suerte, sí. Eh,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste a filmar? ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié cine en la Universidad del Cine de Manuel Antín, en San Telmo
0: Ajá, en San Telmo Sí ¿Y empezaste? En...
1: Empecé a, a los 20 años, 18, ya empecé a hacer cortos y cosas sí. ¿Y
0: qué es lo que te interesa eh, filmar?
1: Eh, me interesa filmar, este, bueno, es una gran de todo, eh, pero no sé, van, van cambiando por momentos. Actualmente me, me estoy tratando de pensar para esta coyuntura, para este momento, teniendo en cuenta que el cine lleva años igual hacer una película, entonces no es una cosa que vos podés un día decir, bueno, hagamos una radiografía de este día y digo, ya cuando la haces pasaron cuatro años. Pero creo que en este momento me interesa hacerme algunas preguntas en relación a a cierta eh, era oscura eh, de la humanidad, no solo de, de, de la, del país. Digo, algo, ciertos consensos que están quebrados, digamos, de lo, a nivel argentino y global también. Y me parece interesante tratar de hacer una obra que, que pueda poner en cuestión ciertas cosas, ¿no? Y a su vez entretener, el cine tiene que entretener, si no, no funciona. Eh,
0: un poco, perdón, ese si planteo... Eh quizás está un poco en, en la película Rojo, que es del 2018, me parece. Digo, a, me llamó la atención, por eso te pregunté fuera del aire tu edad, porque digo, hay allí cómo se va construyendo, cómo se van construyendo determinados consensos, el huevo de la serpiente, podríamos decir, vinculado bueno, a un periodo también muy oscuro de, de nuestra sociedad. Eh, digamos, eso eso es algo que que en todo caso te preocupa y que lo reflejas muy bien, algún costado oscuro de la naturaleza humana que, que está en tensión permanente y que muchas veces, bueno, este, se vuelca para el lado más perverso, ¿no?
1: Bueno, sí, digamos, rojo es un policial. El género policial en la literatura y en el cine es el género más popular de todos. O sea que evidentemente hay una fascinación por lo oscuro, por los morbos, por los secretos, por las miserias que, que, nadie, que todos tenemos y que nadie se anima a confesar. Este, la gente es muy curiosa de meterse en las miserias ajenas y el policial es un género que, que va un poco de eso eh, Rojo es una película del 2018 que se puede ver gratis en la plataforma Cinear que es la plataforma de, del Instituto de Cine por ahora eh, y es una película ambientada en el 75 antes de, del golpe, digamos durante la, la presidencia de Isabel cuando ya, sobre todo en algunas provincias que fueron intervenidas empezaba la maquinaria del terror estatal este, y la película transcurre en un pueblo de provincia que no se especifica, donde empieza a haber toda una red de complicidades este, y omisiones para que se pueda activar este, esa época del, del horror. ¿Sí? Sí, sí,
3: sí. Eh, imagino que eh, los premios conseguidos, la crítica tan buena y la repercusión que tuvo ya en público te van a hacer más fácil conseguir los recursos para futuras películas, ¿no?
1: No, no te creas, para nada, en Argentina es, es difícil hacer cine, eh, cada año es más difícil que el anterior, cada película es más difícil que la anterior, te diría que es excluyente que saques premios, críticas y todo eso por, como para tener alguna esperanza de volver a hacer una película, eh, es un oficio bastante... Eh, Seguiría sufrido porque tiene un nivel de incertidumbre absoluta, pero siempre, digamos, cuando empecé también era así. Sobre todo si querés sacar adelante proyectos eh, propios, guiones, que no necesariamente sean propuestas de alguna productora grande o qué sé yo, y encima tratar de que lleguen a un público amplio. Eh, es un oficio bastante loco, digamos, pero bueno, se sostiene en una especie de vocación, que es como una fuerza irracional de seguir adelante haciendo lo que a uno le gusta.
2: Te escucho, te veo súper joven. Digo, las audiencias hoy, en muchos casos, van a lo corto, a un mundo saturado de imágenes. ¿Qué es lo que sostiene la potencia del, del cine? Y con extensiones incluso eh, más, mayores no sé, había después de extensiones mayores que las tradicionales, hay películas horas de dos horas y media, tres horas, ¿qué hace que el cine siga siendo vivo, volviendo a la sala de cine, aunque también después mirándola por distintos este, soportes? ¿no?
1: Sí, el, el cine está, está muy vivo, paradojalmente, eh, este año un fenómeno que fue... La, película, la segunda película más vista en todo el planeta este año fue Oppenheimer, que es una película de tres horas y pico sobre un personaje de los años 50 que la mayoría de la gente por ahí ni lo conocía, que es un científico, digamos que tiene una escena de acción y después es una película de diálogo eh, y la película fue un éxito total. O sea, evidente, y había gente joven en el cine cuando yo fui a verla. La gente se satura un poco de ver lo mismo me saturo de ver redes o Instagram, o qué sé yo, te deja una especie de jaqueca estar viendo pavadas y cuando tenés la oportunidad de ver algo, aunque dure tres horas, que te pone en cuestión, que te ilustra algo sobre tu identidad o sobre la identidad humana, o sobre historia, o sobre algo que te captura, eh, el cine entra, funciona. Es, sobre todo si es en sala, me parece que la experiencia social, ritual, de ver una película en sala es incomparable. Cuando es una buena película... Te la vas a acordar, y la viste en una sala, te la vas a acordar el resto de tu vida. Y eso no pasa con todo eso que consumimos en el teléfono, que quizás nos está saturando, distrayendo un poco en este momento. Mm.
0: Eh, Gisela, en, en espacios índica sí. Sí, sí, estuvimos buscando un poquito
4: y nos pasó también la data Benjamín, eh, por ejemplo, Juan se puede ver a las cuatro y pico de la tarde, para decir algo en el Gomón, en el espacio Gomón, aquí en la zona del centro de Buenos Aires, pero también lo interesante que está en Entre Ríos, en Tucumán, en Mendoza, en Río Negro, entre otras provincias, también en Rosario, en Santa Fe, en el espacio Inca, así que aquellos que estén escuchando. En el Gran
0: Buenos Aires también, también mi madre la va sí. a ver al Cine para en Claro,
4: en sí. Córdoba también, en muchas provincias, chequeen entonces sobre todo el espacio Inca de sus localidades para poder acercarse a ver esta película Puan de 110 minutos, ¿no?
1: Sí, dura una hora cuarenta y cinco, algo así.
4: Ahí está, todos invitados.
3: Hablando del Inca, te debe preocupar también la situación que puede venir para para ese instituto, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí, hubo eh, hace unos meses eh, declamaciones de que el Inca iba a ser cerrado, por parte de la, del partido que ahora ganó las elecciones. Después no se oyó más sobre el Inca, lo cual es llamativo. Eh, el sector está alerta, muy organizado desde hace años, este, y hay eh, perspectivas de defender, eh, por supuesto, la existencia del Inca, la existencia del fomento, pero más allá de eso, eh, y de manera más amplia, la noción de que la cultura eh, argentina y la cultura fomentada por el Estado es un asunto estratégico de, de, en la construcción de la identidad, de un imaginario, y es un derecho, eh, y en eso no, no va a haber claudicación, digamos, es un sector con muchas experiencias de, de luchas de, de todo tipo, y bueno, ahora un poco a la expectativa de ver cómo se va a definir el panorama, pero la verdad tenemos muchos argumentos para defender lo que hacemos, este año hubo una película nominada al Oscar, ganadora del Globo de Oro, en 1985. Eh, después hubo una película argentina en Cannes. Eh, ayer la revista Calle de Cinema declaró mejor película del año en todo el mundo, a que en una película argentina. Tenemos una película de terror que se llama Cuando acecha la maldad, que se estrenó en mil salas en Estados Unidos, y es un éxito de ventas internacionales y de público. Es una industria que realmente la hacemos con chaucha y palito, y brilla en, en todo el mundo se venden están las películas en los aviones en las distribuidoras de todo el, de todos los países o sea que es muy difícil que alguien pueda argumentar para desmantelar el cine argentino
0: el, sí pensaba en, bueno en el secretario de cultura del cual salvo que digamos producía espectáculos este, teatro musical básicamente mucho mucho no no se conoce eh, pero bueno, será momento de empezar a, a pedir este, entrevistas y ver los números del próximo presupuesto nacional, ¿no? Para todos los institutos de fomento al cine, al teatro, a la música, a la danza, bueno, ¿qué, qué lugar van, van a tener? Cuando te hablan de achicar el Estado y que queda todo en manos privadas, pensaba, eh, por otra parte, ¿las plataformas conspiran? Eh, o, o son un, digamos, para, para filmar o, o en realidad te exigen determinadas cuestiones este, temáticas
1: Bueno, no, las plataformas son parte de un cambio de paradigma audiovisual que es global y que llegó para quedarse que son nuevos hábitos de consumo y son actores de la producción en los últimos años, sobre todo dos años atrás le dieron trabajo a muchísima gente en este país incluyéndome, ahora mermó mucho ...la producción de las plataformas por una cuestión global... ...de que se están contrayendo en todo el mundo... Eh, ...pero son parte de, de la industria... Eh, ...lo que sí tenemos que lograr... ...como se hizo en la Unión Europea... ...es un marco regulatorio que imponga... ...un mínimo de producciones nacionales... ...o para mi gusto latinoamericanas... Eh, ...en todas las plataformas... ...para fomentar también... Este, ...el trabajo, la producción y el imaginario... ...que es algo mm -hmm. importante... Eh, el imaginario local y regional porque si no, <coughs> tenemos un 90-95% de producción en norteamericana que es algo que no refleja eh, ninguna realidad más que de la posición monopólica de las grandes empresas de tecnología en el mundo mm.
2: Hace un rato decías, bueno, una película demora mucho, no se hace con, de un día para otro me imagino que ya estás elaborando en, al menos en tu cabeza el próximo proyecto
1: Sí, estoy con varios, pero es realmente es difícil sacar adelante películas. Eh, Algunas vamos a terminar haciendo, sin duda, pero hoy no tengo muy claro cuál va a ser. Tengo una adaptación de los siete locos que quiero hacer, Roberto Ar, pero este, bueno, lleva lleva tiempo y es este, es una como subir una montaña empinada a hacer una película. Y sí. te, ves,
3: te ves forzado a a hacer comedias intimistas para que eh, por los temas de recursos que, que que plantearía otro tipo de género
1: eh, no, no, en mi caso no no me veo forzado a nada eh, con las películas, la verdad siempre hice lo que para bien o para mal pero lo que lo que sentí que, que tenía que hacer y intent, intentar es seguir por ese camino que es un camino de búsqueda eh, personal dentro de, un cine, dentro de un arte que es masivo tiene vocación masiva por eso las películas las ven bueno, como ahora, mil personas que yo digo eh, el cine tiene que llegar a, a, la, a una gran cantidad de gente, es su sentido esencial.
0: ¿Actores y actrices fetiches? De esos que decís difícil prescindir de ellos.
1: Eh, no, tengo algunos amigos actores que siempre están en las películas, pero después este, nos, me encanta trabajar con, con grandes actores. Bueno, ahora pude darme el gusto con María de trabajar con su Subioto en un protagónico que era muy admirado por nosotros y con Leo Varaya que es un icono del cine argentino, un lujazo y veremos que en el futuro con quién se puede trabajar ¿sí?
0: sí no hay grandes o pequeños papeles por ahí es pero todo todo es un conjunto maravilloso ¿por qué tienen que ver Puam?
1: bueno invitamos a, a ver Puam primero porque eh, está la realidad tan pesadista que se van a reír, van a pasar un buen momento, eh, creo que eso ya vale la entrada y segundo, porque se van a llevar un par de preguntas que por ahí pueden servir de herramienta para este, reubicarnos un poco en la realidad que se nos abre.
4: Aquí un oyente, eh, una oyente ya creo que responde a la pregunta de Luisa en algún punto, además de Benjamín, que es el director de Puan. Espero que estén todos bien, estoy escuchando el programa y quería comentarles que vi Puan, también en el cine Paramount como la mamá de Luisa. Disfruté la película, me hizo reír,
0: reflexionar y los actores excelentes. Mando un beso. Bueno, Benjamín, te agradecemos enormemente que hayas venido a conversar con nosotros esta tarde. Eh, nos, la verdad es que nos eh, produce mucho placer saber que hay gran y buen cine argentino y que además lo hacen este, directores y guionistas muy, muy jóvenes. Tenemos un enorme presente y futuro por delante. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes, a los oyentes. Saludos.
0: Gracias.
2: Gracias.